0: الوجه الاول يبدا حالا وهذا هو الشريط الثامن والاربعون من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء لا مع التفسير ونتابع الاجابه المطوله على فتوى الاخ البنغلاديشي عن احتفاظ امراه عربيه مقيمه بلندن بما سمته ودعته كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ورد اللجنة وتفنيدها لذلك النقطة الثالثة إن هذه المرأة مجهولة الحال لا تعرف عدالتها وأمانتها وصلاحيتها لمثل هذا الشأن ولا يدرى عند من وجدت هذه الرسالة أو ممن أخذتها ولا يدرى عن حالهم وحال من قبلهم وهذا مثار شك وريبة يمنع من نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعوى أنه هو رسالته الأصلية إلى هرقل. هذا هو مقتضى القاعدة التي يعتمد عليها في نسبة الأقوال والأعمال إلى أصحابها. ومن دعاه حب الاستطلاع، وحفزه إلى مزيد الاستقصاء في البحث، فليعرض أصل ذلك الكتاب على ذوي الخبرة في الخطوط التطبيقية على الخطوط الأولى. وليعرضه على أهل الخبرة في قدم الأوراق أو الجلود وجدتها، ويقارن بينه وبين ما عرف من الأوراق الأولى، ليعرف صحة هذه النسبة أو كذبها، مع أن تقدير الزَّمَنِ والمقارنة بين الخطوط والأوراق مما يدخله التخمين والخطأ، ومع أنه لا يمكن مقارنة خط هذا الكتاب، حتى يعرف من كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم من من الصحابة حتى نعرف خطه وأن لنا اليوم وبذلك يعلم أن المقارنة غير ممكنة رابعا ذكر في هذا الكتاب أن المكتوب والختم المشار إليه لفظ محمد وخطه صلى الله عليه وسلم يشتمل ثلاث كلمات وهي محمد رسول الله وهذا مما يؤكد تزوير هذا الكتاب وانه لا اساس له من الصحه. ثم ان ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى هراق قد نقله الثقات من علماء المسلمين نقلا صحيحا لا تشوبه ريبه. وفي ذلك غنيه لنا عن غيره مما تحوم حوله الشكوك. بل دلت القرائن على انه الى الكذب اقرب منه الى الصدق. ثم ان قبول مثل هذا الكتاب واعتباره قد يفتح باب شر على المسلمين. يفتح الباب لمن تسول له نفسه ان يفتري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور عليه كتابا وختمه يقلد في خطه وختمه بخط الكتاب المذكور وختمه. فالواجب عدم اعتبار هذا الكتاب، والاعراض عن اتخاذه اثرا، اكتفاء بما اغنانا الله به من النقول الصحيحه، والأحاديث التي رواها الأثبات من العلماء وسدًا لذريعة الشب والتزوير في الكتب والرسائل وصيانة لدين الله وللمسلمين عن العابثين وكذب الكاذبين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد التعرف على حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم متى ولد وكم عاش ومتى توفي كم تزوج من امرأة ما هو الدعاء الذي يقوله عندما ينام؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل وعاش 63 سنة منها 53 سنة بمكة المكرمة وعشر سنوات بالمدينة وتوفي بالمدينة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة أما زوجاته فإحدى عشرة زوجة خديجة بنت خويلد سودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر الصديق حفصة بنت عمر بن خطاب زينب بنت خزيمة أم سلمة هند بنت أبي أمية زينب بنت جحش بنت الحارث المستلقية أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صفية بنت حيي ابن أخطب ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهم وتوفي منهن قبله خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما وتوفي عن تسع منهم رضي الله عن الجميع وأما الأدعية والأذكار التي تقال عند النوم فكثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا من ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فان مت مت على الفطره واجعلهن اخر ما تقول. الحديث. ومنها ما رواه حذيفه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال: باسمك اموت واحيا. واذا قام قال: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. وفي روايه اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا أردت المزيد من ذلك فاقرأ كتاب الأذكار النووية للنووي والوابل الصيب لابن القيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عن نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه من نصائح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته في الخطبة يوم عرفة في حجة الوداع إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن تمسكتم به كتاب الله وفي رواية أخرى ذكرها الحاكم في صحيحه كتاب الله وسنتي وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أوصى أمته بالصلاة والإحسان إلى المماليك، وأوصى أيضا بإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وننصحك في مراجعة البداية للحافظ ابن كثير رحمه الله في الكلام على وفاته صلى الله عليه وسلم ووصاياه والحمد لله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم خاتم النبوة سؤال لي أخ يعمل بهذا الرسم الموضح أعلاه بالكتابة التالية. قال المؤلف: هذا مثال خاتم النبوة، يعني الرسم أعلاه، الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن خاصه فيما نقله الترمذي أن من توضأ ونظر إليه وقت الصبح حفظه الله تعالى إلى وقت المغرب، ومن نظر إليه وقت المغرب حفظه الله تعالى وقت الصبح، ومن نظر إليه في أول الشهر يحفظه الى اخره ومن نظر اليه اول السنه يحفظه الله الى اخرها من البلاء والافات ومن نظر اليه اول السفر يصير مباركا عليه وان مات في تلك السنه يختم له بالايمان وقال ارقم هذا وأرض الله تعالى ان من نظر اليه يصدق المحبه والايمان فمره مره واحده يحفظه الله تعالى من جميع ما يكره الى ان يلقى الله تعالى هل هذا صحيح يستحب أن يعمل به المسلمون أم هو باطل وبدعة يجب على أخي ترك العمل به جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عمل الرسم المذكور في الاستفتاء والكتابة عليه غير صحيح فقد نقل زرقاني في شرح المواهب اللدنية عن الحكيم التلميذي عند ذكر خاتم النبوة أنه كبيضه حمامة مكتوب في باطنها الله وحده لا شريك له وفي ظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصور ورواه أبو معيم وقال إنه غير ثابت وقال في المورد إنه حديث باطل وبذلك نعرف أن العمل بالرسم المذكور لا يجوز ويجب على من يفعل ذلك أن يتركه ويتوب إلى الله مما وقع منه وثبت في صحيح مسلم صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم هايث روي عن جابر بن سمرة في باب خاتم النبوة أنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نوم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصير سؤال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على مكان مرتفع به كالسرير مثلا وهل إذا نام إنسان على الحصير اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأخذ حسنات أم لا؟ جواب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في كتاب زاد المعاد فقال: كان ينام على الفراش تاره، وعلى النطع تاره، وعلى الحصير تاره، وعلى الأرض تاره، وعلى السرير تاره بين رماله. وتارة على كساء اسود انتهى كلامه. فمن هذا يظهر انه كان ينام بعض الاحيان على الحصير. واذا نام الانسان على الحصير بعض الاحيان قاصدا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيرجى له الخير. وقد شرع الله سبحانه الاقتداء بالرسول في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الايه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والغناء سؤال يوجد حديث وأظن أنه صحيح يروي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو صبي صغير يلتقط تمره من تمر الصدقة في الأرض فقال له كخ كخ أيرمي بها أو ما معناه. وحديث ثاني أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة ثم جاء أبا بكر فقال ما أخرجك يا أبا بكر فقال ما أخرجني إلا الجوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أيضا ما أخرجني إلا ذلك ثم جاء عمر فقال له مثل الذي قال لأبي بكر وأجابه مثل جوابه الأول فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر إلى بيت أحد الأنصار فطرق بابه ثم من الأنصاري وذبح لهم شاه وقدم لهم طعاما ثم انطلق الى بستانه فقطف لهم التمر منه وجاءهم به فلما اكلوا وشبعوا قال عليه الصلاة والسلام والله لتسأل لنا يومئذ عن النعيم وهذا الحديث اظن انه صحيح ايضا وهناك حديث ثالث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع من بر سؤال اعتقد انه صحيح ايضا والله اعلم ولكن السؤال هو هل هذا يتعارض مع آيات سورة الضحى بقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ وكذلك في قوله: ووجدك عائلا فأغنى؟ وهل هذا من باب زهده هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ أن أن هذا كان في أول الإسلام فلما فتح الله تعالى على رسوله اغتنى؟ ومما يحضرني حديث إذا مات أحد الصحابة أو أحدهم في زمنه وعليه دين، لا يصلى عليه ويقول صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى على نبيه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دينا أو عائلة أي عائلة فإلي وعلي فهل هذا صحيح؟ أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ازهاد الناس وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وحديث آخر يحضرني رأى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اثر الحصير في جنبه الشريف، فبكى عمر فقال له: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: اني لا ارى الا ما ارى في بيت مال المسلمين، وارى كسرى وقيصر، وهما ما هما عليه من الشرك، متنعمين بالفرش الوثيره، وانت رسول الله وصفاته من خلقه هكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ فهل هذا صحيح؟ أسئلتي تنصب فيه هل هذا كل من داب الزهد والإعراض عن الدنيا والإقبال على الدار الآخرة أم أن هذا كان في أول الأمر فلما كثر المال واغتنى المسلمون من فضل الله تعالى أصبح الأمر كما بينا وهل هذه الأحاديث إن كانت صحيحة تتعارض مع سورة الضحى وهذا ما لا أعتقده أفتونا بالجواب الصحيح أثابكم المولى جل وعلا جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد لا تعارض بين ما ذكرت لامرين الاول انه كان فقيرا فاغناه الله كما هو نص ايتي الضحى الثاني انه مع كثره ما اعطاه الله وتحقق رضاه بما اعطاه من الخيرات الماديه وغيرها كانت مسؤولياته تجاه امته ومصالحها العامه والخاصه اعظم وبذله ونفقاته في ذلك أكثر من دخله فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما وصفه أعرابي بذلك لقومه في ثنائه عليه ومن ذلك قضاؤه لدين من مات وعليه دين وتكفله من مات عائلهم بتولي جميع شؤونهم من رعاية ونفقات وقد ثبت عنه أنه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته رواه احمد والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم ايما مؤمن ترك مالا فليرثوه عصبته من كانوا وان ترك دينا او ضياع فلياتني فانا مولاه رواه البخاري فلم تكن قله ماله اخيرا عن فقر بل عن بذل وكرم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سؤال كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كانت أخلاقه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كان خلقه القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها واستدلت على ذلك بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وكان سمحا مع أهله حسن العشرة معهم يقوم بواجبهم في بيته حتى ينادى بالصلاة وأننصحك بقراءة القرآن وكتب الحديث والسيرة لتزداد معرفة به ولا تجعل همك كثرة الأسئلة فيما يمكنك معرفته بنفسك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد قيل أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد وجدنا في صور من حياة الصحابة في الجزء الثالث للصف الثاني المتوسط إن أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة ابن شراحيل أفيدون أيهما أول من أسلم من هذين الرجلين جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح من القولين أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي زيد بن حارثة وبلال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يقع بين المسلمين والروم مبارزة في غزوة تبوك وإنما صالح النبي صلى الله عليه وسلم ملك آيلة وأهل جربة وأذرح على الجزية وكتب لهم كتابا بيّن لهم فيه ما لهم وما عليهم ونوصيك بالرجوع إلى ما كتبه ابن كثير رحمه الله حول هذا الموضوع في الجزء الخامس من كتاب البداية وما كتبه علماء السيرة في ذلك لتعرف تفصيل الموضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صحيح ما يروى عن أبي بكر الصديق أنه قال يا ليت أبا بكر كان شجرة قطعها فأس حطاب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم لكن أخرج أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني قال قال أبو بكر من الصديق لو أني شعرة في جنب عبد مؤمن وهذا أثر غير صحيح أيضا لأن أبا عمران الدوني لم يدرك أبا بكر الصديق وأخرج أيضا عن الحسن قال قال أبو بكر والله لو أديت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد وهذا الأثر غير صحيح لأن الحسن لم يدرك أبا بكر الصديق وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صحيح ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو قيل كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد لظننت أنه أنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم بل هذا لا يتفق مع قوة إيمان عمر وحسن ظنه بربه ورجائه فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلم قصة نسبت لعلي أرضي الله عنه سؤال أسمع من بعض العام حكاية يتحدثون عنها لم أقرأها في كتاب أو أسمعها من عالم وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكان ما ورأى علي في طريقه أشياء غريبة منها امرأة حاول اللحاق بها ولم يستطع وجملا ثمينا في أرض مجدبة وجملا هزيلا في أرض ربيع وأشياء أخرى كثيرة ولما سأل علي الرسول عنها صلى الله عليه وسلم وقال الجمل الهزيل هو البخيل والجمل السمين هو الكريم والمرأة هي الدنيا أرجو إفادتي هل هذا حديث أم حكاية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم عن هذه الحكاية التي ذكرتها شيئا والأقرب أنها موضوعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من هن أمهات المؤمنين وما عددهن؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عددهن تسع وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث وهؤلاء أزواجه التي مات عليه الصلاة والسلام وهن في أسمته ومن أزواجه أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي أم أكثر أولاده وتوفيت في حياته قبل الهجرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها سؤال عن صحة حديث مضمونه من أرضى فاطمة فقد أرضاني وَمَنْ أَسْخَطَهَا فَقَدْ أَسْخَطَنِي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم نجد حديثا بهذا اللفظ ولكن روى البخاري في صحيحه بسنده عن المثور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الصحابة رضي الله عنهم سؤال هل من الجائز أن يذكر اسم أي صحابي فنقول عليه السلام بدلا من الترضي عنه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز أن نذكر الصحابية وغيره فنقول عليه الصلاة والسلام فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقته فقال الله فقال اللهم صل على آل أبي أوفى لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس ولا يستعمل مع الصحابة ولا غيرهم بصفة دائمة ولكن إذا فعل مع بعض الناس لكونه قدم صدقته ولاسباب أخرى من علم وفضل من دون أن يتخذ ذلك عادة مستمرة والأفضل أن يقال رضي الله عنه عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شخصا أثناء الحرب هل هذا الشخص المقتول عليه إثم أكثر من إنسان يقتله غير الرسول جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ورد في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أحاديث سئل عن معناها لا ضرر ولا ضرار سؤال ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أريد شرح هذا الحديث وما يستفاد منه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلف أن يضر نفسه أو يضر غيره ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه أو غيره وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه جاء من طرق يقوي بعضها بعضا وله شواهد فينهض إلى درجة الحسن لغيره ويصلح للاستدلال به ونوصيك بمراجعة كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان سؤال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه ابن ماجة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم صحيح على شرطهما وقال أبو حاتم لا يثبت نقله عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وروه الطبراني في الكبير عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد الخطأ هنا ضد العمد والنسيان ضد الذكر والحفظ ومعناه أن الله تعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بألا لا يؤخذ أحدا منهم ارتكب محظورا، أو ترك واجبا، خطأ أو نسيانا، لا يكون بذلك في حكمه تعالى آثما. أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات، أو نفيه، وما يلزمه من أجل فعل المحظورات، فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية. فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأ واستدراك ما نسيه او اخطأ فيه كسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية وجزاء الصيد في الحرم او كفارته